0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Sinop, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Wilson José Redivo, ele é presidente do Sindicato Rural de Sinop e já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Wilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: O prazer é todo nosso, Guilherme, mas eu acho que é uma satisfação imensa a gente voltar a falar novamente com todos os ouvintes do Notícias
0: Agrícolas. Wilson, como é que estão andando os trabalhos de colheita aí na região? A gente tem visto né, os números do Mato Grosso bastante adiantados com relação a essa colheita. Aí em Sinop, esses trabalhos também estão bastante já na parte final, né?
1: Esse ano nós tivemos a felicidade de antecipar o plantio da safra de milho e, consequentemente, estamos antecipando a colheita. Nós estamos aí no início de julho, já com mais de, próxima, aproximadamente 70% da área colhida na nossa região. Então, isso é um fato bastante positivo, porque nós estamos colhendo mais bem no cedo e na, na, na região médio-norte e norte do Mato Grosso, as produtividades também estão sendo positivas. Sabe, nós tivemos menos afetação de clima do que nas demais regiões do estado. Eu acho que nós somos privilegiados com mais chuvas, as chuvas se estenderam até o mês de maio, aí o que é, facilitou é, o produtor conseguir uma boa produtividade
0: sou dentro dessa questão das produtividades, da última vez que o senhor participou aqui com a gente, lá no comecinho de maio, o senhor destacou que a expectativa era ficar em torno de 100 sacas por hectare. Esse patamar está sendo confirmado nesse momento de colheita? Eu acho
1: que a média da nossa região ela até ultrapassa os 100 sacas por hectare. Eu digo é cedo para a gente falar, porque o, o restante da safra ser colhida, os 30% de área que ainda restam para colher, com certeza as produtividades não vão manter as mesmas que o produtor iniciou as colheitas, porque foram as últimas áreas plantadas. Mas a gente tem uma expectativa que ela vai passar de 100 sacas por hectare na nossa região.
0: E aí Wilson, um reflexo desse grande, dessa grande produção tem sido dificuldades para armazenar esse milho. Né, a gente tem acompanhado relatos em diversas regiões aí do estado com milho sendo armazenado a céu aberto, silos cheios. Como é que está em Sinop? Também tem relatos dessa situação?
1: Essa, essa cena é rotineira na nossa região. Enquanto não for resolvido o problema do déficit de armazenagem que existente, que é muito grande você veja que o estado no Mato Grosso tem 50% da capacidade de armazéns. Então, apenas 50%. Então, todo ano corre isso aqui. Todo ano tem que jogar milha a céu aberto, o produtor correndo o risco de pegar uma chuva extemporânea aí e molhar sua produção, deteriorar sua produção. Então, acho que é um, nós temos que resolver os gargalos que, nós, que, que são existentes no estado no Mato Grosso. E um dos grandes gargalos, é a falta de armazéns nas propriedades rurais.
0: Eu então, isso... acho
1: que isso aqui tem que ser resolvido. Isso aqui tem que ter um programa governamental para incrementar a utilização para o produtor e incentivar com que o produtor construa os armazéns a nível de propriedade, seja ela grande, média ou pequena. Sabe, eu acho que toda a propriedade comporta um armazém independente da área plantada. Se eu planto 500 hectares, eu vou ter que dimensionar uma estrutura para 500 hectares, para atender a minha demanda dos 500 hectares. É isso que a gente, como entidade, como sindicato, como a ProSoja, a gente vem difundindo para que o produtor se preocupe com essa, com essa tecnologia da armazenagem, porque ele tem muito a ganhar com isso. O produtor que tem um armazém, ele sai, da, ele, ele comercializa o seu produto na hora mais adequada, ele consegue melhores preços, ele baixa custos, ele perde menos na classificação, ele tem menos problemas de classificação do seu produto. Enfim, é uma infinidade de benefícios que o produtor tem, tendo o seu armazém. O que precisa é flexibilizar as normas para que o produtor consiga esse financiamento que hoje o produtor vai num banco comprar uma coletadeira que custa 4 milhões, 3, 4, 5 milhões, e ele não sai de casa para fazer esse financiamento. O vendedor da máquina leva o pedido, o bloco de pedido, assina o pedido na fazenda e, e corre atrás da documentação e assina o contrato na própria fazenda. Já para você conseguir o mesmo valor para financiar um silo, uma unidade armazenadora, é um parto. A, a, a burocracia, a exigência por parte das entidades bancárias é muito grande. Então, isso afugenta o produtor. O pequeno produtor foge disso pela dificuldade que ele tem de, de, de correr atrás da documentação exigida para construir um círculo.
0: Isso a gente tem... né então,
1: isso aqui que tem que ser mudado. Eu acho que isso aqui que tem que ser melhorado a nível de, 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 de entidades financiadoras. Eu acho que tem que flexibilizar um pouco tem que flexibilizar mais para oportunizar que o pequeno produtor tenha acesso a esse crédito e construa o seu próprio armazém. Só assim nós vamos deixar de ver milha céu aberto. É nesse, só dessa forma.
0: Nesse sentido, né? Isso, a gente tem visto os produtores ao longo dos anos investindo cada vez mais no solo, melhorando as produtividades subindo, produtor também aprendendo cada vez mais a aproveitar o mercado, a usar as opções que ele tem de comercialização. Essa barreira da armazenagem é o próximo passo para garantir esse avanço que o senhor estava comentando, né? É,
1: eu acho que é um dos trabalhos que as entidades estão fazendo no sentido de mostrar ao produtor. E as entidades que nós precisamos solucionar esses gargalos. E é dessa forma que o produtor passa a ganhar mais. Quanta gente vendeu antecipado aí perdeu nos últimos cinco anos? Quem travou produto antecipado perdeu dinheiro. Na sua grande maioria perdeu dinheiro. E por que, que o produtor trava ante antecipado? Vende o seu produto antecipado. Ele vende antecipado porque ele não tem onde guardar o seu produto. Ele não tem armazém para colocar o seu produto. Agora, no momento em que o produto está depositado no armazém do produtor, muda até a política de preços das empresas compradoras. Porque o produto está depositado no meu armazém. É ela que tem que correr de atrás de mim para comprar. Sabe? É ela que vai ter que buscar a compra desse produto. Agora, enquanto eu, produtor, estou entregando meus produtos nas trades com preço a fixar, eu entrego vendido com preço a fixar a partir do momento que eu entreguei lá dentro do armazém é, das trades, o produto não é mais meu, ele já está vendido. Ele já está vendido, eu só vou fixar o preço lá na frente. Então, às vezes, o produtor é penalizado também por isso. Na hora de fixar o preço, ele não consegue fixar os melhores preços que estão operando no mercado naquele momento da fixação.
0: E olhando para esse lado das comercializações, e o seu como é que o produtor aí de Sinop avançou nessas vendas? As vendas já avançaram bastante, os preços são positivos. O que, que a gente pode falar da comercialização até aqui? Não,
1: houve uma queda, houve agora nos últimos dias, uma queda bastante acentuada nos preços das commodities, do milho e do soja. Ele caiu, só que, da mesma forma, não caíram os preços das máquinas e não caíram os preços dos fertilizantes e dos insumos de modo geral. Então, a gente faz um alerta aos produtores que tenham cuidado, Tem, não é momento de fazer grandes investimentos em máquina, porque as máquinas estão com os preços fora da realidade, subiram de forma estratosférica, os insumos, os fertilizantes também estão com preços fora da realidade. Então, é momento de bastante cautela por parte do produtor, porque a hora que cair o preço do, dos nossos produtos, o preço do grão, dos nossos grãos, vai demorar bastante ainda para cair o preço dos insumos e das máquinas de um modo geral. Então é momento de cautela, o produtor tem que fazer bastante conta, porque a conversão para pagar um financiamento hoje, amanhã pode não ser as mesmas, ele pode precisar do dobro, né? talvez 30%, 40%, 50%, 100% a mais dos grãos necessários para pagar a mesma parcela do financiamento. Então, é um momento de cautela por parte dos produtores, porque os fertilizantes e os defensivos, os insumos, de um modo geral, subiram de forma muito acentuada, subiram fora da, da realidade, fugiram do padrão normal. Então, a tendência é disso aqui se ajustar lá na frente. Agora, se cair, quando cair, se cair o preço, espero que não aconteça, mas se cair o preço das commodities, o produtor fica com um pepino grande na mão dele ele fica com um pepino grande, aqueles que fizeram financiamento a longo prazo, nesses juros que estão também altos no momento, os juros também subiram de forma bastante exorbitante, então é momento de cautela, o produtor tem que ter cautela, porque daqui para frente pode vir o chicote que vai derrubar os, vai derrubar muito o produtor, vai derrubar muito o produtor que não esteja estruturado e faça negócio às vezes sem analisar e sem fazer uma boa planilha, né, uma boa análise nas suas planilhas de, de rentabilidade, de capacidade de, de pagamento, enfim. É momento de cautela por parte do, dos produtores.
0: Seu Wilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para as lavouras, para a cultura aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade
1: aos produtores que ainda não concluíram a colheita de milho que estão ainda na fase de final de colheita de milho que redobrem os cuidados que o mês de julho a umidade relativa do ar sempre cai mais sempre ela cai muito a umidade relativa de ar, do do ar começam a intensificar os ventos e o que é fácil de propagar os incêndios então acho que as máquinas também já estão no final da colheita as, os rolamentos já estão mais desgastados, enfim, é momento de redobrar, o produtor tem que ir para a lavoura com todo o equipamento de segurança, levar tanque de água, levar abafador, grade, trator engatado com grade, redobrar os seus cuidados para que nada aconteça daqui para frente. Eu acho que esse alerta que a gente deixa, porque você perder uma palhada de milho, você leva 5, 6, 7 anos para recuperar as condições do solo para chegar no, no mesmo teor de matéria orgânica que o solo tem hoje. Então, acho que todo cuidado é pouco nesse final de colheita. A gente deseja sucesso a todos e que nada aconteça aí a todo mundo.
0: E o sou mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente fazer um fechamento dos números do milho e também acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço a todos e a gente fica sempre à disposição e
0: sucesso a todos. Esse Wilson José Redivo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Sinop no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho, colheita que já vai ultrapassando a marca dos 70% das lavouras lá em Sinop e com produtividades muito positivas, inclusive com perspectiva de superar aquela meta de 100 sacas por hectare que foi estipulada pelo sindicato lá no início dos trabalhos. expectativa é superar esse patamar. Claro que destacando que esses 30% restantes de lavouras devem reduzir um pouco a produtividade, já que foram plantadas mais tarde, sofreram um pouquinho mais com as condições, mas ainda assim expectativa de fechar o ciclo acima das 100 sacas por hectare, o Wilson destacando aqui para a gente. Um reflexo até dessa grande produção é bastante milho armazenada a céu aberto lá na região de Sorriso, o Wilson destacando que esse é um problema recorrente da região, do estado do Mato Grosso de uma maneira geral, que tem uma capacidade para armazenar apenas 50% daquilo que é colhido pelos cálculos da entidade e aí diante disso, esse problema com os grãos a céu aberto e correndo o risco de terem a qualidade prejudicada caso haja alguma chuva fora de época por lá. Diante disso, a grande solução, segundo o Wilson destacou aqui para gente, é o produtor investir cada vez mais em armazenamento próprio, em silos, e armazéns, nas próprias propriedades. Ele destacando que qualquer tamanho de propriedade comporta um armazém próprio, claro que adequado às realidades de cada propriedade, mas essa é uma saída, é uma opção interessante, segundo o presidente do sindicatural de Sinop destacou aqui para gente. Olhando também para o mercado, o Wilson apontando preços em queda para as vendas de milho e de soja, produtor bastante receoso, fazendo contas, vendo os custos de produção e insumos ainda bastante altos, inclusive pensando na sequência das atividades, então momento de bastante cautela para o produtor que busca negociações da sua produção nesse momento. Inclusive, esse é um dos pontos positivos de ter o armazém próprio na própria propriedade, Wilson apontando essa questão de maior controle do momento da comercialização, podendo aproveitar melhores oportunidades e melhores preços. Bom, eu vou ficando por aqui mas você aproveite que essa é a última semana para participação da premiação da melhor história de um produtor. O prazo final foi prorrogado, você ganhou mais uma semana, então até a próxima sexta-feira você pode entrar na página inicial do site do Notícias Agrícolas, por lá você vai ter todo o caminho para fazer a sua participação, compartilhar a sua história conosco e concorrer aos prêmios que a premiação vai destinar aos melhores produtores, às melhores histórias compartilhadas por vocês não deixe de participar. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais.
1: No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.